Nah, terbesaran di sini ini saya akan mereview One Piece untuk chapter baru yaitu di chapter 1052. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, selanjutnya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah seperti biasa, kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru. Tapi sebelum itu, saya juga mau berterima kasih dulu dong buat kalian yang mau menjadi berbeda dengan menjadi pengguna buah idis terutama buat Mas Ahmad Gaming Anjay Gaming lalu juga buat Bagas LT serta terima kasih juga buat yang sudah menjadi membership setia seperti Muji Kurniawang yang sudah dua bulan lalu juga Syarif Alfat yang sudah enam bulan wah ini setia banget nih orangnya lalu buat Mas Yoga Daniel juga yang sudah dua bulan yang selalu setia juga nih doi dengan DNM merchandise-nya nih oh makasih banyak untuk Mas Yoga dan buat yang mau berada di atas para Devil Fruit User dengan menjadi Haki User. Terima kasih buat Mas Anang D. Maulana. Wah, ternyata dia Marga D juga ya. Tapi kenapa nggak sekalian jadi Will of D aja? Biar kayak orang-orang yang siap mendatangkan kebaikan nih. Terima kasih buat Mas atau Mbak nih namanya Adinda Alvin Audina. Lalu juga ada Paci Dika dan Mas Aldi Adrian yang sudah setia menjadi Will of D selama 2 bulan. Mantap! Dan buat kalian yang ingin juga, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dimana kalian akan mendapatkan badges yang keren-keren ini, plus stiker yang menarik-menarik juga, plus nama kalian juga akan disebutkan seperti yang saya sampaikan sebelum ini. Nah kita langsung saja, dimana judul untuk chapter kali ini adalah di chapter 1052 yaitu New Morning. Ya benar, pagi yang baru ya, bukan fajar yang baru atau new dawn, dimana dari filosofinya cukup dapat ya, karena Momonosuke dia memang belum membuka batasan Nukunu ini, yang berarti ini masih akan menjadi pagi yang biasa saja dengan bentukan baru, karena orang sudah bebas atau setidaknya tidak ada tekanan lagi lah dari Kaido dan Orochi. Ibarat new normal yang sebenarnya orang akan membuka kebiasaan baru di pagi yang baru juga, yang menjadi judul new morning. Lagi-lagi, bukan New Dawn ya, yang kayaknya untuk Dawn ini Oda memang untuk menyiapkannya di saga terakhir yang sedang dia siapkan tersebut. Dan untuk kali ini katanya cover story dengan judul Sentis yang gagal untuk kabur. Dimana isinya adalah Germa, dia bertemu dengan Cesar di mode Gastinonya. Wah ini nih, semakin menarik juga. Dimana awal seperti ini kita langsung dilempar dulu ke Marijoy secara langsung. Di sini Gorosei berkata, jadi, Nika benar-benar telah muncul ke dunia ini. Untuk berpikir, kedua Yonko dikalahkan dalam waktu yang bersamaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tutupi lagi. Berita dari insiden ini akan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Di timing yang sangat-sangat buruk juga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, mengenai timing yang sangat buruk ini sangat pas juga dengan kata-kata CP0 sebelumnya terkait dunia yang sedang dalam keadaan gempar. Dimana ini dikatakan di malam penyerangan Onigashima. Dan dikatakan juga jika berita perang Wano ini sampai keluar Wano Kuni, maka itu berarti seperti menambah bensin ke api yang sudah terbakar. Dan inilah dia benar-benar terjadi. Dimana Gorosi pun bertanya dalam dedian musik kelautan dekat Wano yaitu keanggota CP0 yang terakhir, apa ini benar jika Zhao telah menghilang? 
Dan agen tersebut menjawab, ya dia menghilang dalam kabut. Apa itu sebenarnya? Dan dijawab oleh Gorsei, oh jika seperti itu, berarti batasannya masih tetap tertutup. Daratan Wano masih menjadi sebuah benteng. Yang benar sekali mengenai Wano yang masih tertutup ini sudah dibahas oleh Momonosuke dan Zunisa sebelumnya. Ini juga sudah saya bahas lengkap di analisis chapter-chapter lalu bahwa sepertinya Luffy dan kawan-kawannya nanti mereka semua akan kembali lagi ke Wano Kuni di endgame dari One Piece terutama untuk membuka batasan Wano Kuni ini dan mendatangkan Fajar atau Dawn ke seluruh dunia. Yang di sini Gorosei pun melanjutkan. Mereka pasti mengubah rencana mereka di ujung-ujung situasi. Sepertinya mereka memiliki seorang yang termat ya di antara semuanya itu. Yang lagi-lagi di sini ternyata keputusan dari Momonosuke ini dibilang cermat oleh seorang seperti Gorosei. Yang berarti cara dia tetap menutup batasan Nono ini sangat-sangat pintar sekali. Oh ya sekali lagi dengan ini cukup fix lah ya. Batasan Nono Kuri ini adalah pilar-pilar besar atau dataran yang menutup bagian ujung-ujung dari tiap Wano Kuni. Di sini Gorosei pun berkata, setidaknya kau berhasil menculik Niko Robin dan si Pitnol tersebut pun berkata, ya tentu saja tuan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sepertinya datang ke si Pitnol tersebut yang mereka masih bingung siapa orang yang datang tersebut. Dan kita sekarang berpindah ke Onigashima di waktu yang masih sama sebelum time skip alias ini masih di present time setelah Luffy mengalahkan Kaido. Di sini kita melihat Hawkins yang bertanya kepada X Drake. Drake, apakah kau angkatan laut? Ya, sepertinya semua orang supernova ini punya intuisi dan knowledge yang sangat-sangat baik sekali ya. Mereka bisa tahu hal-hal seperti itu, seperti Apo juga yang sudah tahu jika Drake adalah angkatan laut. Dan Drake pun menjawab, aku tidak akan menjawab hal itu. Kau jauh-jauh datang ke sini hanya untuk pertanyaan itu. Kau terlihat sangat buruk sekali. Saya pikir kartumu memberitahu jika kau akan baik-baik saja selama kau tidak mengkhianati Kaido. Dan Hawkins pun menjawab, ketika saya bertemu monster tersebut, saya melihat kematian dan saya pun menyerah. Hingga akhirnya saya menjadi anak buahnya. Tapi ada juga Kit dan krunya, mereka tahu bahwa mereka bisa saja mati jika melawannya, tapi mereka tetap melakukan hal itu. Jika saat ini saya melihat kemenangan di pihak mereka, kau pikir apakah ada kesempatan untukku agar bisa kembali bersama Kit setelah semua yang saya lalui. Dan inilah dia satu plot missing yang dari dulu juga nih kita penasaran, terkait 1% orang dan Hawkins pun menjawab di sini. Orang itu, dead certain man adalah diriku. Apalah orang yang punya satu persen harapan untuk hidup sampai besok. Dan sini pula kita melihat Hawkins pun pingsan atau ia terjatuhlah. Dan akhirnya sekarang kita langsung berpindah dengan time skip 7 hari kemudian. Yang berarti bahasan Gorosei dan semua hal tadi itu masih dua waktu yang sama ya setelah perang berakhir. Panel dibuka dengan keadaan di ibu kota bunga baru yang sedang berada di New Morningnya, sesuai judulah. Di mana kita lihat dekorasi Fire Festival tetap ada walau sudah lewat selama tujuh hari. Karena katanya Sogunya yaitu Monsoke bilang akan ada festival lain yang mungkin ini adalah banket atau makan-makan besar yang Luffy inginkan. Dan kita kembali ke sekolah lagi nih, di mana di awal kita melihat anak-anak diajari kejahatan klan Kozuki yang membuka batasan dan yang lain-lainnya. Dan sekarang gurunya pun menjadi berbeda. Mereka diajari sejarah Wanukuri dengan sangat baik agar mereka tidak terdoktrin di otaknya dari anak kecil sekalipun. Dan pelajaran pertama adalah tentang Kozuki Oden. Yang dari sini rakyat udah tahu lah ya semua hal seperti Komurasaki adalah anak Oden. Dan bos Yakuza Kyoshiro adalah Akazaya Denjiro. 
Dan ini dia nih, satu hal yang paling menarik. Ada rakyat yang berkata, apa kau dengar seorang yang mengalahkan Kaido? Dia adalah pejuang yang bernama Joy Boy. Ya, bukan Luffy, bukan bajak laut, bukan apa, tapi dikatakan. Dan rumor yang menyebar adalah Joy Boy ini. Yang pasti ini akal-akalan dari Momonosuke Sang Sogun yang beritahu jika Luffy adalah Joy Boy. Dan lebih baik menggunakan nama Joy Boy sajalah dibandingkan nama Luffy sebagai penolong mereka semua. Joy Boy yang mendatangkan kebaikan, wah ini suatu yang sangat indah sekali nih. Dan dilanjut lagi... Tapi saya dengar dia sudah tidak ada di negeri ini. Di mana rakyat yang lain berkata, wah saya harap bertemu dengannya seorang yang bisa menjadi rival Sword God atau Dewa Pedang. Ya tau lah ya, siapa yang dimaksud tentu saja itu adalah Ryuma. Yang lagi-lagi sesuai legenda, Ryuma yang membunuh naga di langit ibu kota bunga, sama seperti Luffy yang mengalahkan naga di langit ibu kota bunga juga. Joybo itu adalah Luffy dan Ryuma ini kemungkinan calon dari Babang Zoro. Di sini dibilang Joyboy menjadi rival dari Ryuma. Zoro rival dari Luffy. Hmm, ini menarik nih kekuatan mereka bisa dibilang setara dong kalau kayak gitu. Ya untuk pendapat saya pribadi sih dari dulu saya emang setuju jika Luffy setara dengan Zoro dan sebaliknya. Tapi pasti fanboy-fanboy Luffy sebagai karakter utama pada nggak terima nih. Haha. Lanjut kita berpindah ke Ringo, tempat makam-makam berada di mana Kawamatsu dan Kinemon berdiskusi terkait mereka akan membangun makam untuk Oden, lalu juga untuk orang-orang besar seperti Yasui dan dua sahabat mereka yang ternyata sudah fix mati nih untuk Izo dan Asura. Agar mereka semua bisa mati di tempat yang sama seperti Dewa Pedang Ryuma. Di sini pun datang Marco dan berkata, saya lagi-lagi berhasil hidup. Dan dijawab oleh Kaumatsu dan Kinemon sama halnya dengan kami semua. Ini semua bisa terjadi karena para pahlawan jadi mari kita berdoa untuknya. Gimana di sini kita melihat Yamato yang berkata, saya lapar, saya lapar, eh saya tidak lapar, ya tipikal samurai lah. Gimana di sini kita melihat Monosuke ditendang lagi oleh adiknya Hiyori, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dan Hiyori pun berkata bahwa Luffy dan Zoro sudah terbangun. Yang di sini kita lihat Luffy berteriak daging dan Zoro berteriak sake. Benar kan? Kedua orang ini, Luffy dan Zoro, selalu bersama-sama dari awal serial One Piece. Tapi setidaknya di arc ini pun, Oda membuat kedua orang ini paralel satu sama lain. Awal di Wano Kuni mereka bersama, dan lalu juga awal di Onigashima mereka bersama. Dan di akhir, Luffy yang terluka dan Zoro yang terluka, dan sekarang pun mereka bangun bersama-sama juga. Emang rival lah kedua ini, tapi bukan rival dalam artian musuhnya, lebih ke paralel atau mirip satu sama lain. Yang keren adalah kita melihat Luffy dipeluk oleh Yamato dan Zoro dipeluk oleh Chopa. Wah ini cocok sekali sih duo kita dengan binatang peliharanya masing-masing. Dimana Chopper bisa menjadi rubah dan juga bukankah Yamato pun bisa menjadi rubah atau anjing atau ya serigala lah mirip-mirip. Di sini Momonosuke berkata kepada Luffy dan Zoro jangan makan terlalu banyak karena dia akan buat pesta besar-besaran di negeri ini ketika kedua orang itu sudah bangun dan dikatakan hari ini. Tapi Zoro dan Luffy yang terlihat bingung yang sahaya cenakan Momo tiba-tiba udah jadi gede. Dan Momonosuke pun menjelaskan, saya Momonosuke dan Luffy yang bingung, oh iya kau sudah dewasa ya sekarang dengan tubuh yang lebih kuat juga. Dan Zoro juga ikut berkata, oh jadi itu yang diwariskan oleh Oden. Biarkan aku mencoba menghajarnya sekarang. Dan si bocil Momonosuke kembali jadi Momonosuke lagi. Dia berkata, aku dibully nih oleh mereka berdua Onami. Dan dia langsung datang memeluk Nami sambil ya kayak waktu bocil dulu lah. Emang bocah sialan emang. 
Tapi Nami tentu saja dia kaget dong dan jebret langsunglah ditonjok Momonosuke ini. Tapi lagi-lagi Momonosuke berkata, saya masih 8 tahun tapi ya nggak sakit juga sih. Yang sepertinya itu adalah hasil tubuh dari Momonosuke yang sangat kuat plus efek buah iblis naga yang membuatnya semakin kuat juga. Luffy dan Zoro pun berkata, benar kan? Dia mempunyai tubuh yang kuat. Wow, Luffy dan Zoro bisa tahu cuma dari lihat doang loh ini cukup menarik juga. Dimana Sanji dan Brupun yang senang sekarang dia berkata Selamat datang di dunia dewasa Kau sudah tidak punya privilege lagi Yohohoh, hmm, kasihan nih si bocah mesum Dan Yamato pun berkata Otak bocil tapi tubuh Oden Dan Yamato terus-terusan memasang piring di atas kepala Monosuke Agar membuatnya mirip dengan ayahnya yaitu Oden Dan Yamato berkata Kau punya tubuh yang kuat dan kau juga punya orang tua yang hebat Kau pasti akan menjadi samurai terbaik di negeri ini. Dan sini Nami pun akhirnya mengajak Yamato untuk mandi karena katanya waktu berdoanya sudah selesai. Dimana berdoa yang dimaksud di sini adalah kata Jinbei. Di warna kuning mereka mempunyai tradisi untuk memegang sesuatu ketika mereka sedang berdoa. Sebagai ganti katanya penolongnya akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Dan Yamato belum makan serta mandi selama berhari-hari. Makanya di sini kita melihat aduh anjir Yamato kotor banget kirain dia luka kirain apa eh ternyata karena hal itu. Dan Luffy yang berkata, "Oh, terima kasih Yama Bro, itu pasti alasan kenapa kita baik-baik saja." Oke, lagi-lagi ini bisa menjadi hal yang cukup menarik karena cukup goib dalam tanda kutip nih di One Piece ini, seperti doa yang buat mereka menjadi baik-baik saja. Apa itu cukup masuk akal ya di serial seperti ini? Di mana di sini pun Zoro berkata, tapi malah sebaliknya, kita tidak kotor loh. Dan Hiori pun menjawab, tentu saja, karena aku yang selalu membersihkanmu. Kau senang kan? Aduh, Hiori Cuan yang lagi ngeflirt sama Babang Zoro. Aduh, udah cocoklah mereka berdua ini. Dan Sanji berkata, hei Marimo, aku punya satu kata-kata untukmu. Dimana Zoro mengingat kembali kata-kata terakhir Sanji sebelumnya ketika dia bilang, setelah pertarungan ini, jika pikiranku tidak benar, aku mau kau untuk membunuhku. Dan Zoro malah menjawab, ah benar, aku ingat sekarang. Jadi saya kembali dari neraka hanya untuk membunuhmu. Aduh, jangan-jangan Zoro pingsan selama tujuh hari, cuma memimpikan gimana Sanji saja. Wah, semangat sekali nih untuk Zoro. Dan Sanji pun berkata, bentar-bentar bukan hal itu, untuk masalah itu sudah selesai. Gimana di sini juga kita melihat ada Kiku yang Kiku ini dia ikut ke pemandian wanita dong bareng Nami, Tama, Shinobu, Hiyori. Wah, aduh untuk enak banget nih jadi Kiku yang cowok. Tuh, kalau kalian mau ikut mandi sama cewek, tipsnya gampang jadi lekong dulu aja guys. Tapi yang terpenting sih di sini kita akhirnya melihat Hiyori mandi guys. Uhuy, ini mantap banget. Tetapi jika kalian sadar di sini juga kita bisa melihat ada Umami-chan dan Keran. Tapi ada satu yang miss yang saya bingung kok banyak banget nih orang yang gak sadar akan hal ini. Ya benar, tante arkeolog kita alias Robin Chan dia tidak ada. Dimana di satu sisi tempat cowok ini yang paling ngaco. Yamato ikut di sana dengan tetek kemana-mana. Aduh astagfirullah. Tentu saja yang senang adalah Brook dan Sanji yang bilang apakah ini semua hanya mimpi. Wah bahagia deh, udah buruk sama Sanji kalau Yamato benar-benar join. Dimana sekarang kita berpindah ke Udon atau pelabuhan Tokage. Di sini ada Frankie dan Usopp yang sepertinya mereka habis memperbaiki banyak hal dan juga Frankie Sogun pun sudah diperbaiki dan menjadi perfect lagi. Killer dan Beppo dia memuja untuk Frankie Sogun ini katanya sangat keren sekali. Dan di sini Kid pun bertanya, jangan terlalu dekat hei kalian dengan mereka, kita tidak boleh lengah sebelum kita berhasil pergi. Dan Killer pun melanjutkan, 
Tidak peduli dari mana Intel akan datang, berita ini pasti akan mereka dapatkan. Kita sekarang malah akan menggantikan Yonkou sebagai target besar lainnya. Dan Lao pun atau Torao, dia mengiyakan plus melanjutkan, penutupan batasan ini mungkin mencegah informasi kita sampai keluar, tapi sama juga kebalikannya. Kita tidak akan mendapatkan apapun yang terjadi di dunia luar sana, dan Beppo menjawab, mungkin Bonti dari Kapten dan yang lainnya akan meningkat ke tingkat yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba, Apo datang bersama dengan Numbers. Dia berkata, kau benar, saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasinya, tapi Bonti yang kau pedulikan semuanya ada di sini. Apa kau mau lihat? Dan Kit pun berkata, kau kan yang membeberkan itu semua dasar sialan kau. Dan Apo melanjutkan, semuanya tertulis di sini Bonti kalian dan seseorang yang akan disebut sebagai Hyunko yang baru. Apakah Apo juga termasuk salah satu jurnalis ya? Karena Kit berkata, kau yang ngasih tahu. Atau jangan-jangan dia cuma dendam aja sebelumnya, karena pernah ditipu di mana Apo ini menjadi informan dari Kaido. Dimana saya juga sudah pernah membahas prediksi untuk menti-menti orang dari aliansi ini di video ini ya, jika kalian penasaran. Dimana di sini kita lihat juga Akainu di telepon yang bertanya sekali lagi, saya katakan, kau ada di mana sialan? Dan orang misterius ini pun menjawab, sudah kubilang Sakazuki-san, saya ada di langit. Dan akhirnya nanya lagi, dan saya bertanya, kau ada di mana? Aduh, ini udah mirip banget ya, kayak kalau kalian lagi nanya ke cewek kalian yang lagi di jalan, terus nanya, eh, udah di mana? Dijawabnya, di jalan. Ditanya lagi di mana? Dijawab lagi, di jalan. Aduh, sangat menjawab sekali. Sebenarnya kita tuh butuh jawaban yang jelas, seperti lokasi tempat lah, lagi di mana, lagi di Dago, atau lagi di depan Mall X lah, biar jelas, bukan di jalan saja, aduh. Dan sini Ryo Kyugyu pun menjawab, ah sekarang terlihat nih, saya berada di daratan Wano, dan Akainu berkata, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu kau lakukan. Dengar aku, hey Ryo Kyugyu, yang ternyata orang misterius ini adalah Admiral Ryo Kyugyu, dia datang seorang diri. Wah ini benar-benar gila banget. Dan seperti biasa, kita akan membahas analisis tipis-tipis lah yang terjadi di chapter ini. Pertama, yang jadi misteri adalah siapakah orang yang berhadapan dengan Spinol di chapter ini. Yang dari timeline itu terjadi masih di timeline yang sama di Luffy pasca ngalahin Kaido banget sebelum mini time skip satu minggu. Dan untuk Hawkins sendiri, apakah Hawkins ini mati? Lagi-lagi, karena ramalannya adalah dapat bertahan sampai besok dari malam terjadinya perang, yang berarti itu masih di timeline mereka sebelum timeskip, maka itu sebenarnya bisa menjadi momen yang sangat menentukan. Tapi lagi-lagi, jika dilihat 1% atau bisa kita optimiskan tidak 0%, memang masih sangat ada kemungkinan jika Hawkins ini tetap hidup. Walau ya dari cara dia terjatuh bisa saja dia ini mati sih, yang kalau menurut saya bisa saja dia masih hidup. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Dimana dulu bonus saya pernah membahas teori terkait Hawkins ini dia kali ini tidak akan mengikuti ramalannya lagi dan mulai mengikuti keyakinan dirinya sendiri dan ternyata benar yang awalnya dia sudah tahu satu persen ini adalah kesalahannya tapi dia tetap mengikuti hal itu loh yang ini hmm, nice banget. Lalu untuk kematian dari Izzel dan Asura, sebenarnya saya tidak banyak yang mau saya bahas sih, karena mungkin akan kita jabarkan lebih lengkap lah di video analisis nanti. Tapi intinya, kematian keduanya cukup mengecewakan saja. Dan dimana satu hal yang penting adalah, kita tidak melihat adanya Robin di satu chapter full ini. Mau di pemandian, mau saat mereka makan, dan yang lain-lainnya. Ya mudah sih sebenarnya bagi kita untuk berkata, jika Robin ini sedang mencari Rod Ponegrip atau Ponegrip Ponegrip lainnya, toh dia kan ada di sebuah negeri seperti Wano Kuni. 
Tapi yang mencurigakannya adalah apakah dia benar-benar sendirian loh di mana semua kru yang lain ada bahkan pihak aliansi pun diperlihatkan kecuali satu orang ini saja. Saya juga curiga mengingat kata-kata Gorosei sebelumnya kepada si Pinol bahwa pokoknya bagaimanapun mereka harus bisa menculik di Korobin yang ini sebenarnya sangat berbahaya sekali apa tidak ada satupun krunya yang sadar wah ini ngaco sih walau ada time skip selama 7 hari dari kata-kata si Pinol ke present time tapi segala hal bisa saja terjadi serta satu hal penting juga adalah kita sadar ada satu highlight utama di chapter ini yang diulang berkali-kali dan itu adalah tubuh dari Momonosuke yang katanya sangat kuatlah dan banyak yang menghubungkannya dengan Oden entah menurut saya malah ada hubungan dengan sisi kenaganya seperti Kaido kira-kira apa ya yang Oda coba bangun dari plot itu terkait tubuh Momonosuke yang akan sangat kuat ini dan lalu mengenai Ryokyugyu sejujurnya ini sudah sering kita bahas lah di video-video lain seperti prediksi dan bahasan lengkap lainnya. Dimana menurut saya, momen yang paling pas bagi Ryokyugi untuk muncul adalah sebenarnya pasca Wanokuni dan prediksi kita benar. Tapi mungkin satu yang kurang tepat adalah dimana saya bilang Pegapang juga cukup tepat jika muncul sekarang di pasca Wanokuni, tapi ya kita masih belum tahu lah apakah dia akan muncul sekarang atau tidak. Karena di sini cukup terlihat jika Ryokyugi dia datang seorang diri. Ingat seorang diri ya, karena negeri luar biasa hebat Wanokuni dengan full power dan bahkan adanya kelompok yang habis mengalahkan kedua Yonko yang menurut saya it doesn't even make any sense kecuali Ryokyugyu memang sangat-sangat-sangat hebat sekali tapi dari kata-kata Akainu jangan buat hal yang aneh-aneh kira-kira misi apa ya yang diberikan kepada Ryokyugyu ini apakah menculik Nikorobin juga? kira-kira hmm, kalau menurut kalian gimana nih? Dan seperti biasa juga, kita akan masuk ke pendapat Devil Nomi. Ya, buat kalian yang cuma butuh review saja, kalian bisa skip bagian ini. Dimana kalau boleh jujur, pertama saya baca spoiler, saya sangat-sangat kecewa ketika ada time skip selama 7 hari, yang dimana banyak hal yang akhirnya bakal jadi tidak terjawab begitu saja. Tapi setelah membaca chapter ini secara utuh, ternyata tidak serta-merta langsung time skip begitu saja. Kita bahkan ada dapat present time dulu nih, waktu beres perang banget, dan baru setelahnya time skip jadi ini sangat-sangat bisa diterima. Tuh guys, santai aja, jangan langsung jebret-jebret misu kemana-mana untuk hal yang masih belum jelas. Memang masih banyak sih misteri yang belum terjawab seperti apakah fix Big Mom dan Kaido sudah mati, lalu juga gimana orang-orang yang ikut perang di pihak musuh, mayatnya atau tubuhnya, tapi tenanglah, kita tidak perlu langsung menerima semua ke otak, Makanya Oda pun mengambil relax skip seminggu untuk rehab sejenak dan melihat keadaan Wanukuni sekarang. Tapi ada juga ya rehab itu cuma untuk mempersiapkan diri mereka atas datangnya satu orang admiral Ryo Kyugyo. Nah sejujurnya dengan ini kita bisa mulai melihat seberapa kuatkah seorang admiral yang mungkin tidak akan satu Yonko lah satu banding satu tapi mungkin tidak satu banding 0,5 juga kan. Tapi ya overall ini chapter yang menurut saya luar biasa walau banyak kekecewaan seperti kematian yang tidak begitu dibutuhkan. Nilai untuk chapter ini untuk saya adalah 8 dari skala sepurung karena ya itu murni cooling down aja lah untuk chapternya. Walau ada bahasan menarik antara Joy Boy dan Sword God yang akan kita bahas di video terpisah khusus sendiri terkait Luffy dan ke Joy Boyanya. Kira-kira kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Dan satu info penting juga, minggu depan tidaklah libur karena Oda juga akan mengambil hiatus yang sudah saya bahas lengkap di video Big News tersebut. 
Tapi satu info baru yang penting adalah ketika nanti One Piece beres hiatus satu bulan tepatnya di bulan Juli nanti, dikatakan oleh Oda itu kita semua sudah berada di final saga alias saga terakhir dari serial One Piece. Hmm, One Piece sudah semakin dekat dengan tamat nih, aduh sedih banget. Nah jadi itu untuk video review kali ini kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Eh, seperti biasa, sebelum itu, buat kalian para pecinta DNM, dan ada diskon untuk kaos menarik yang berhubungan dengan video kita kali ini, yaitu para revolusioner, anjay. Gimana desain dengan tulisan revolusioner army dan quotes yang luar biasa. You can jail a revolutionary, but you cannot jail the revolution. Hmm, ini mantep banget. Dan harga sedang diskon sekali dari 150000 hanya ke 99000 saja. Untuk kembalian pun bisa bayar di tempat alias COD, dan kalian pun akan mendapatkan gratis biaya kirim. Lagi-lagi promo ini sangatlah terbatas sekali, yaitu hanya untuk 25 pembeli pertama saja. Jadi tentu saja ini adalah siapa yang cepat dia yang dapat. Ya berdoa aja ya, semoga bukan Mabang Zorang jadi kurirnya biar nggak ada yang nyasar, asik. Nah buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain, bisa langsung ke tokonya ya. Bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.